0: Das, was Menschen antreibt, ist äh, Purpose, Autonomy and Mastery. Also du willst wissen, wofür du arbeitest, was, ist, was, was bewirkt deine Arbeit. Mastery, du willst besser werden, du willst wachsen im Leben. Und Autonomy, du willst halt selber wirksam sein können, ohne dass dich jemand abgrätscht. Und dieses, diesen Raum Wirksamkeit Mitarbeitern zu geben und ihnen zu vertrauen, dass sie diesen Raum verantwortungsvoll ausfüllen, das ist das, was Leadership bewerkstelligen muss. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt in der Kette, aber auch sozusagen immer der weichste und komplizierteste.
1: Herzlich willkommen bei Digitale VorreiterInnen, deinem Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Ich bin Christoph Bosek. Vor ein paar Monaten hatten wir eine Folge mit Dr. Philipp Peitsch. Der hat eine Dekade lang die Geschäftsführung für Europas größten Preisvergleich begleitet, Idealo.de. In Philipps Zeit fielen viele Meilensteine. Gründerexits, Marktänderung, Personalwachstum von 250 auf über 1100 Personen. Und wir hatten damals gesagt, wir möchten gerne noch einmal en Detail über das Framework reden, wie Philipp als Geschäftsführer Themen wie Wachstum, Struktur oder Führung und Kultur mitgestaltet hat. Inzwischen teilt Philipp sein Wissen mit Gründerinnen und Gründern, und wir sprechen über typische Risiken und Wachstumsfehler, aber auch Erfolgsmuster von Unternehmen, die ihr Wachstum super im Griff haben. Nimm dir einen Cappuccino, nimm dir einen Stift für ein paar Stichwörter und jetzt viel Spaß mit der Folge. Ich begrüße bei mir im Podcast Dr. Philipp Peitsch. Hallo Philipp, schön, dass du wieder bei uns bist. Hallo lieber Christoph, ich freue mich. In der letzten Folge haben wir ein bisschen über deine Zeit bei Idealo gesprochen. Idealo ist, wie wir alle wissen, Deu äh, Europas und Deutschlands größter Preisvergleich. Und äh, in der Zeit, in der du da warst, ist Idealo wahnsinnig gewachsen. Ähm, wir mhm. waren letztes Mal schon ein bisschen eingetaucht in das Thema Struktur, Skalierung. Wenn ich mich richtig erinnere, seid ihr in der Zeit von ungefähr 250 Personen auf über 1100 Personen gewachsen. Ja. Und wir hatten uns überlegt, daraus kann man eigentlich nochmal ein eigenes Thema machen. Du hast mir erzählt, dass du deine Erfahrung inzwischen beratend für Unternehmen bereitstellst. Äh, Unternehmen, die in der Skalierung und Wachstumsphase sind. Und ich habe mir von dir gewünscht, dass du uns sozusagen mal eine Beratungsstunde gibst ähm, und wir von dir lernen, welche Insights du in der Dekade alle so gemacht hast. Ähm, ist das so ungefähr das korrekte Setup für unser Gespräch? Das ist wunderbar. Ähm, vielleicht
0: kurz sozusagen, ich also werde primär für Founder tätig ja ähm, und weniger für Unternehmen. Also ich bin sozusagen eine Ein- bis Zwei-Mann-Show. Ähm, das heißt, wir machen keine wilden Workshops für Teams oder sowas, sondern es geht halt sehr stark darum, mit Gründern oder CEOs von Unternehmen in Scale-Up-Skalierungsphasen das Thema Skalierung irgendwie gut in den Griff zu kriegen.
1: Ich glaube, wir hatten im Vorgespräch schon ein bisschen durchgesprochen, was es so für einzelne äh, Themen gibt. Ähm, da fangen wir an über Priorisierung, äh, Tempokontrolle. Wie hast du dir überlegt, ist das Thema Skalierung und Wachstum gut in einzelne Pakete zu unterteilen, die man die man lernen kann und die man dann Stück für Stück aufs Unternehmen anwendet?
0: Also ich fange mal so ein bisschen aus dem, aus dem Leben, glaube ich, an. Am Ende des Tages ist das für jedes Unternehmen natürlich ein bisschen individuell. Ne? Es, gibt, äh, es gibt Sachen, die sind, glaube ich, bei jeder Menschengesamtheit relativ ähnlich, aber es kommt halt auch immer wieder darauf an, wer ist sozusagen der Founder was ist das für ein Typ, was ist das für ein Unternehmen, was für eine Phase ist das, wie wollen die wachsen. Ähm, ich glaube, man muss zum Beispiel beim Wachstum relativ klar unterscheiden, priorisierst du Effizienz oder priorisierst du Tempo beim Wachstum? Das sind, glaube ich, so in den letzten zehn Jahren so die zwei Modi gewesen. Ich glaube, da gab es viel wie CPE angeheizte Tempopriorisierungsmodelle. Da verlierst du halt mehr Leute und schleifst dir auch mehr Wachstumsfalten rein, die du nachher wieder ausbügeln musst, weil du sozusagen einfach in der Geschwindigkeit selber deinen Wettbewerbsvorteil siehst. Wenn du auf Effizienz wächst, dann machst du es vielleicht eine Sekunde langsamer, aber du achtest halt darauf, dass du auf dem Weg ähm, möglichst wenig unnötige Schleifen drehst, möglichst wenig Leute verlierst, möglichst wenig Dinge anlegst, die, die später mal sehr viel Mühe kosten, wieder rauszunehmen. Gab es so eine Art Trend, äh, der sich mit der Zinswende geändert hat? Ich bin, glaube ich, nicht in der richtigen Position zu sagen. Den gibt es jetzt am Markt ganz breit und ich habe das bei lauter Unternehmen gesehen, aber ich bin mir relativ sicher, dass es die Modelle, die auf Teufel komm raus wachsen, ähm, nicht gibt, sondern dass sehr also momentan sehr viel weniger gibt, weil sehr viel stärker drauf geguckt wird, äh, dass die Profitabilität halt stimmt. Und da ist Effizienz, ähm, glaube ich, ein beliebtes Ding. Also ich würde davon ausgehen, bei dem, was ich sehen kann, würde ich würd ich sehr davon ausgehen, da hat es eine Verschiebung gegeben. Ähm, aber ich kann mir immer noch vorstellen, dass es Modelle gibt, die die sehr darauf setzen, einfach hart zu skalieren. Ähm, bei uns war das halt damals so ein bisschen so, äh, wir haben immer auf Effizienz so skaliert. Das heißt, wir sind auch, es gab auch so Jahre, da sind wir halt so zwei, 300 Leute haben wir aufgebaut. Dafür musst du dann so 350, 400 heiern. Ähm, aber das war sozusagen immer für mich die die Maßgabe auch so zu skalieren, dass du eigentlich, dass die Organisation das verarbeiten kann und die Leute, die du holst, auch ankommen können.
1: Was passiert in einem Unternehmen, wenn es wächst? Also woran, woran merke ich, dass vielleicht der Status quo im Führungsstil, der Status quo in der Strategie so nicht funktionieren könnte?
0: Also das ist, das ist ein weites Feld. Ne? Ich, ich gucke so drauf, ich sage, eine Organisation hat drei anatomische und drei emotionale Eigenschaften. Und die anatomischen Eigenschaften sind Struktur und sind Prozesse und sind Aufgaben oder Rollen. Und die emotionalen sind sozusagen ein Gefühl oder ein Glauben daran, dass die Organisation das Richtige macht. Ein Gefühl oder ein Glauben daran, dass man selber wirksam dazu beiträgt und ein Gefühl der Zugehörigkeit. Und alle sechs geraten sozusagen, sind beeinträchtigt durch Wachstum. Alle sechs verändern sich teilweise sehr profund durch Wachstum. Und ähm, das sind einfach Dinge, die musst du beobachten und auf dem Schirm haben. Und jetzt kann man sich ganz viele Sachen im Wachstumsbereich angucken. Du kannst dir als erstes die Frage stellen, okay, warte mal ganz kurz, wenn ich überhaupt wachsen will, wie muss ich diesen Prozess begleiten? Wie muss ich da irgendwie rangehen? Du hattest eben auch schon so ein Stichwort genannt. Ich bin der Meinung, man muss das in der Organisation sehr klar als Priorität setzen und sehr gut begründen. Als Priorität setzen, weil eben Hiring und Onboarding richtig viel Kraft kostet und Leute meistens schon was anderes zu tun haben. Und wenn nicht klar ist, dass das eine Prio ist und Wachstum wird so als Weißt mach mal deine Ziele und nebenbei führst du noch ein paar Einstellungsgespräche. Ne? Dann wird das nicht gut funktionieren. Dann kriegst du da keinen richtigen Zug drauf. Und wenn Leute nicht verstehen, warum sie sich dafür Mühe geben sollen oder warum Wachstum wichtig ist, dann wird das auch nicht richtig funktionieren. Und wenn du nicht realistisch bist darin zu sagen, guck mal, wir müssen jetzt dieses Wachstum verdauen. Das heißt, von deinem operativen, von deiner operativen Last ist mir klar, dass du 20, 30 Prozent, je nachdem in was für eine Rolle du da bist im Prozess, nicht erbringen kannst, das ist okay so, wir brauchen dich fürs Hiring, ähm, dann wird das auch nicht funktionieren. Dann wirst du auch Leute verheizen und hast dann irgendwie vielleicht auch noch im Wachstum einen Churn, den du bekämpfen musst und das ist natürlich eine Katastrophe. Ähm, das ist sozusagen eine Grundvoraussetzung. Und dann muss man sich, glaube ich, fürs Wachstum ein paar Gedanken machen und zwar immer noch einen Gedanken mehr als sozusagen den nächsten Schritt. Ich nehme, glaube ich, häufig wahr, dass gerade wenn wenn so, ein Unternehmen ist in einer Phase, hat jetzt sozusagen Product-Market-Fit, super, läuft los, hat Geld eingesammelt, jetzt ist zum ersten Mal auch Geld da, um Leute zu holen, dann findet sehr viel ein, ein funktional getriebenes Hiring statt. Ja, wir brauchen jetzt jemanden für das, oder jetzt hier ist eine hier ist eine Aufgabe, die haben wir in der letzten Zeit nicht so richtig gemacht, dafür holen wir uns jetzt jemanden. Und dann wird ein Profil geschrieben und dann wird jemand gesucht, der da eine Erfahrung hat, dann gibt es vielleicht noch sowas wie ein, loses teamfit gefühl Ja, das ist dann aber meistens schon so ein bisschen hemmsärmlich. Und dann geht's los. Und ich glaube, was man sich, worüber man nachdenken muss, ist immer, was ist diese Rolle in drei Jahren? Also insbesondere bei, bei Seniorenrollen. Ne? Also sowas wie, du holst dir deinen ersten CFO. Da musst du dir schon die Frage stellen, ist das die gleiche Person, die Fundraising machen soll das nächste Mal? Oder ist das ein CFO, der jetzt das Kaufmännische in den Griff kriegen soll? Das sind sehr unterschiedliche Profile, Vielleicht drückt dich jetzt gerade das kaufmännische, aber wenn dann im Fundraising der das, der oder die das nicht bringt, was du brauchst, dann ist es zu kurz gegriffen gewesen. Ne? Und du musst, glaube ich, dir sehr also du musst dir sehr viel Gedanken darüber machen, wie entwickelt sich die Rolle. Du musst dir ein bisschen Gedanken drüber machen, wie sieht meine Organisation eigentlich aus, wenn ich jetzt 100 Leute geholt habe. Also was ich auch häufig sehe, ist, es gibt einen relativ großen hang dazu, Senior zu heiern. Das ist auch irgendwie normal, weil du willst halt Leute haben, die sozusagen vom Startschuss weg gleich auch richtig Kraft mitbringen und Erfahrung mitbringen und Sachen können, die du nicht kannst. Aber wenn du jetzt 100 Seniors heierst, dann hast du einen echt komischen Mix in deiner Organisation, wenn du durch bist. Und du hast wahrscheinlich eine Organisation, die ist vielleicht auch ein bisschen älter, als du es gerne hättest, weil die vielleicht auch älter ist als deine eigene Marktzielgruppe. Das ist ja auch nicht so gut. Das ist ein Gedanke, den du dir machen musst. Und du musst dir Gedanken darüber machen, wie deine Struktur eigentlich aussieht, wenn du Leute geholt hast. Ähm, man kann mit pro doppelspitzen kann man eine Zeit lang Wachstum ein bisschen in die Breite ziehen. Das ist eine gute Sache, das haben wir viel gemacht und das, ich schätze die Doppelspitze sehr, auch, auch aus ganz anderen Gründen. Ähm, aber der Punkt kommt, wo du einfach merkst, eine Organisation wird zu breit und wenn du dann mitten in so ein Wachstum hinein anfängst, jetzt Ebenen reinzuziehen, und Leute, die vielleicht noch sogar auch noch in der Doppelspitze gut funktioniert haben, nimmst jetzt einen wieder raus und auf einmal hast du nur noch einen Kandidaten da und dann nimmst du dir sehr viel Unruhe noch in den Wachstumsprozess rein. Und ich glaube, es macht sehr viel Sinn, das vorausschauend zu machen und die Organisation frühzeitig darauf einzustimmen, dass das kommt.
1: Eine Doppelspitze auf welcher Ebene? In der Geschäftsführung oder auf Abteilungsebene oder in Teamebenen? Also wie tief wird, wird das Doppelspitzenprogramm dann eingeführt? Und was sind die Vorteile? Also wir hatten Doppelspitzen eigentlich auf allen Ebenen.
0: Ähm, wir hatten das immer in der Geschäftsführung. Ich hatte, wir hatten es ganz lange Zeit in der im, im C-Level sozusagen, also in unserer seniorsten ähm, Führungsebene drunter. Und auch teilweise runter bis in die Teams. Ähm, wir haben das in der, das ist zum so ein Beispiel für Strukturveränderungen, im, im C-Level irgendwann geändert weil wir einfach zu viele geworden sind. Das C-Level-Team ist zu groß geworden. Das heißt, wenn du mit denen ein Meeting hattest, dann waren 16 Personen im Raum oder 18. Das war doof. Und deren Führungsspannen sind auch zu groß geworden. Ja, Die hatten teilweise 12, 14 Leute Führungsspanne und so. Und das war so ein Punkt, wo wir gesagt haben, wir, haben, wir sind auf jeden Fall zu weit in die Breite gewachsen. Und wir müssen jetzt anfangen, da reinzugehen. Und die, wir haben da die Doppelspitzen rausgenommen, weil wir gesagt haben, das ist wichtig, dass das Führungsteam nicht größer als sechs, sieben Leute ist, dass die sich gut treffen können, gut miteinander reden können. Es ist wichtiger, dass das ein High-Performing-Team ist, als dass wir Doppelspitzen haben an der Stelle. Das war aber eine schwere Entscheidung und auch eine, die gut in die Organisation kommuniziert werden musste, weil wenn du sagst, Doppelspitzen sind super und dann machst du es überall, nur nicht auf der höchsten Führungsebene, fragen sich natürlich alle, ob das vielleicht gar nicht so super und so gewollt ist, wie immer alle gesagt haben. Das heißt, da haben wir es rausgenommen aber ansonsten haben wir es eigentlich fast überall drin gelassen. Die Vorteile sind ähm, operativ ähm, toll. Du nimmst sehr viel Stress raus für den einzelnen, für die einzelne Führungskraft, weil die immer sofort ein Peer hat, das im, der, der der oder die im Thema ist. Du kannst, du hast eine Urlaubsvertretung sofort, du hast eine Krankheitsvertretung sofort. Du kannst ganz viele Sachen kompensieren, ähm, die für den einzelnen sonst problematisch wären. Das ist super. Du kannst eine bisschen breitere Führungsspanne haben bis du eine Ebene hochziehen musst. Also teilweise rechnet sich das auch, ganz blöd gesagt. Ähm, und ich fand es persönlich immer sehr, sehr super, weil das in den Vorstellungsgesprächen äh, ein Typus Kandidaten ausgesiebt hat, den wir eh nicht so gerne haben wollten. Also, ja, also was weißt sind du, Menschen, die sagen, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich muss da alleine stehen. Die haben mir nicht in das gepasst, was wir als Organisation gebaut haben und was wir gerne haben wollten. Und deswegen war das für uns ein, 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 echt, schöner, ein, ein echt schöner Test eigentlich, auch in Bewerbungsgesprächen um zu sehen, ob wir mit den richtigen Leuten zu tun haben.
1: Sollte man bei der Auswahl darauf achten, dass das Menschen sind mit ähnlichen Typen, ähnlichen Kenntnissen, ähnlichen Fähigkeiten, ähnlichen Schwerpunkten? Oder habt ihr ja dann auch bewusst darauf geachtet zu sagen, die eine Person ist emotional und die andere Person, Person ist sehr analytisch? Das haben wir zum Teil gemacht,
0: wir haben es nicht in jeder Rolle gemacht, weil es sich auch nicht in jeder Rolle angeboten hat. Es gibt ja Leute, bei denen machst du sehr stark eine Stärke Schwäche aus. Also ich hatte einen sehr senioren Manager, der war irgendwie operativ fachlich in seinem Thema monsterstark, aber der war einfach überhaupt keine gute Führungskraft. Und da habe ich natürlich jemanden gesucht, der den ergänzt oder vielmehr die den ergänzt, um dieses Thema stärker in den Griff zu nehmen. Ich finde das, also das, das macht Sinn, dass du so ein bisschen eine, eine, eine weitere Stärke in die Doppelspitze mit reinnimmst. Aber ich glaube, es ist... Also
1: tendenziell heterogene Besetzung kann Sinn machen, ähm, Fall-zu-Fall-Entscheidung.
0: Hm? Also, also es kann total Sinn machen, weil die sich auch finden können auf der Ebene und über Themen zu reden haben. Aber ich würde ein bisschen davor warnen, wenn man glaubt, man kann das super ausgleichen. Also weil es ist halt nicht so eine 1 plus 1 ist gleich 2 Mathematik. Ne? Nur weil der eine das kann, kann der nicht immer kompensieren, was der andere nicht kann. Dann bekommst du so eine ganz komische Unwucht in so, ein, in so eine Kappelverbindung rein, weißt du, dass der eine immer an einer Stelle covert und der andere immer an der anderen Stelle covert. Und das willst du eigentlich auch nicht. Also ein Ergänzendes Profil ist, ist schön, aber ich würde es nicht
1: übertreiben. Mhm, verstanden. Du hattest von nebenbei erwähnt, ihr habt dann teilweise mit, äh, keine Ahnung, 250 Personen pro Jahr seid ihr gewachsen, aber musste dafür dann auch irgendwie 350 einstellen. Das heißt, das Thema äh, Churn ist ein Thema. Mhm. Ähm, muss ich mir Sorgen machen, wenn ich Leute, die ich anstelle, auch wieder rausschmeißen muss oder wenn Leute, die ich vom halben Jahr gehört geholt habe, nach dem halben Jahr schon keine Lust mehr haben. Wie lange ist das gesund? Und äh, ab wann ist es eben nicht mehr gesund? Ich finde, ein, also ein Churn, der früh kommt, ist eigentlich immer ein schlechtes Zeichen.
0: Ähm, das ist entweder ein Zeichen dafür, dass du im Hiring-Prozess nicht aufmerksam genug warst oder nicht auf die richtigen Sachen geguckt hast. Ähm, also je, ne, jeder kann in einem Hiring-Prozess sich irgendwie täuschen. Äh, Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber wenn du merkst, das ist, irgendwie so ein, das ist so ein Thema, das kommt bei uns häufiger vor, dann stimmt was in deinem Hiring-Prozess nicht. Und wenn Leute zu früh die Company wieder verlassen, dann stimmt was in deinem Promising nicht. Dann hast du denen was erzählt, äh, was du nicht bieten konntest. Davor bin ich auch sehr warm. Das ist doof. Und weil gerade auch solche, weißt du, du hast jetzt einen super Kandidaten und den hast du dir geholt und hast auch so ein bisschen erzählt, wie toll es ist, obwohl es nicht so ist. Und der geht nach einem halben Jahr wieder, weil er sagt, das ist gar nicht so toll, ja, wie du mir gesagt hast. Das ist so demotivierend für ein Team. Ähm, das, den Weg darfst du nicht gehen. Also da glaube ich, wie, wie fast immer im Leben, ist äh, eine Gradlinigkeit und Ehrlichkeit immer das beste Mittel. Was ich aber normal finde, ist ein Churn nach drei, vier, fünf Jahren. Ähm, Weil die Wahrheit halt ist, du hast nicht immer für jemanden, der einen Entwicklungsschritt macht, ähm, hast du auch zu dem Zeitpunkt eine Rolle. Und du kannst keine Rollen um Leute herumbauen. Und deswegen ist es völlig okay, wenn wenn jemand sagt, hey, pass auf, ich habe hier eine Riesenchance extern, die habe ich hier intern nicht und ich möchte wechseln. Habe ich überhaupt kein Problem mit, freue ich mich drüber. Ähm, und das ist auch was, was, was ich in solchen Prozessen immer gemacht habe. Und ich glaube, was wir als Company auch immer gemacht haben, dass wir das Leuten dann leicht gemacht haben, in wenn so einer und so gesagt haben, das ist super, das ist eine Chance für dich, wir freuen uns sehr. Mach das. Und wenn du nach zwei, drei Jahren Erfahrung da draußen sammeln, das Gefühl hast, das war eigentlich ganz schön bei Idealo, dann kommst du wieder zurück. Und das hat tatsächlich auch ein paar Mal geklappt. Da kannst du jetzt nicht die Uhr nachstellen, aber wenn das klappt, ist das halt auch schön, weil du dann so ein bisschen eigentlich wieder eine, eine externe Erfahrung gewinnst für jemanden, der aber weiß, wie es intern läuft. Ich glaube, da muss man sich, äh, man sollte sich leicht tun, Menschen gehen zu lassen, die einen Schritt machen können und das sehr freundschaftlich tun.
1: Ist das regelmäßig vorgekommen, dass ihr auch seniorige Leute für ein paar Jahre, oder für eine Zeit verloren habt und die dann wiedergekommen sind? Also ich glaube, regelmäßig
0: ist ein großes Wort, aber es ist auf jeden Fall, es waren keine, nicht, nicht ganz Einzelfälle so. Also das ja. ist, ähm, ja, teilweise sogar, also ein, zwei habe ich im Kopf. Ich habe ehrlich gesagt keine Statistik dazu. Ja, ja, ja. Das ist jetzt okay. auch schon eine Sekunde okay. her. Ne? Ich habe ein, zwei Fälle im Kopf, wo die sogar relativ schnell wiedergekommen sind, weil sie gesagt haben, ja. das war hier echt ein bisschen schöner. Das merkt man dann wieder, ja. wenn man draußen ist. Ähm, und, und eins war im Kopf, wo das ein bisschen länger gewesen ist, die einfach gesagt haben so, hey, ich habe das jetzt hier gemacht, das war eine tolle Zeit, aber ich sehe gerade bei euch
1: ist wieder eine Position frei und ich hätte wieder Lust. Und das ist natürlich toll. Sich voneinander zu trennen, ist ja auch immer so ein ganz kleines bisschen wie Schluss machen in der Beziehung und ähm, dann na, ist vielleicht auch nicht mehr ganz so romantisch, aber was sind gute Fragen vielleicht beim Abschiedsgespräch, die man sich nochmal stellen kann, wo man die, äh, den Mitarbeitenden dazu auffordert, sei ehrlich, ähm, und möglichst viel davon mitnehmen kann. Also du hattest mhm. ja eben schon gesagt, vielleicht war das Promise, äh, Promising irgendwie falsch. Wie, wie finde ich das raus? Wie kann ich von den unzufriedenen oder gehenden Menschen rausfinden, was bei mir nicht, nicht so gut war wie gedacht?
0: Also das Allerwichtigste und viel wichtiger als jede Frage ist, dass du ein Vertrauensverhältnis hast. Ähm, und dass du eine Kultur hast, die ähm, Offenheit und Ehrlichkeit ähm, sehr stark fordert und fördert. Wenn ein Mitarbeiter, also Mitarbeiter sich wohlgefühlt hat, bei dir. Und hat das Gefühl, der kann mit dir ehrlich sein. Dann sagt er dir, warum er geht. Und wenn ein Mitarbeiter das nicht hat, ja, entweder fand das doof und will sowieso weg, oder er hat das Gefühl, hier ist so ein Laden, da sagt man Sachen nicht, dann kannst du dem noch so schlaue Fragen stellen, dann wirst du nichts rausbekommen. Mhm. Ähm, ich glaube, dass das viel mehr, viel mehr eine, eine Haltungs- als eine, ähm, als eine Technikfrage ist.
1: Ist es eine gute Idee, dass ähm, dieselben Personen, die jemanden reingeholt haben, auch die Gespräche führen, wenn die Person wieder geht? Oder sagt man im Grunde, äh, macht man da den Bock zum Gärtner? Ähm, also muss, müssen da noch weitere Leute mit, äh, mit dabei sein? Oder ähm, ist es okay, wenn HR sowohl das Willkommensgespräch als auch das, tut uns leid, das nicht geklappt hat, Gespräch führt?
0: Also ich finde in jedem Fall ist es bei beiden Gesprächen ähm, ist es gut, wenn die Führungskraft dabei ist. Wenn die Führungskraft dann nicht dabei ist, ist das eigentlich schon irgendwie ein schräges Zeichen, dass da was überhaupt nicht funktioniert hat. Ne? Plus jemand von HR, der eine neutralere Rolle hat. Und ähm, es ist ja auch die Aufgabe von HR, das so ein bisschen über die Company ähm, zusammenzutragen, ne? um da einfach auch wirklich zu sehen, sind wir da eigentlich gut, sind wir da nicht gut oder an welchen Stellen sind wir vielleicht nicht so gut, wie wir gerne
1: wären. Was habt ihr eingesetzt, um Mitarbeiterfeedback zu bekommen? Also ähm, gab es da regelmäßige Prozesse? Ist das in einer Wachstumsphase besonders wichtig oder braucht man gutes Mitarbeiterfeedback eher nur in Zeiten, in denen es ruhig läuft, damit man äh, den Status quo irgendwie möglichst, möglichst gut beibehält? Hm. Ähm, wie wichtig schätzt du Mitarbeiterfeedback in Wachstumsphasen ein?
0: Also, ich glaube, Mitarbeiterfeedback ist was, was immer wichtig ist. Ähm das ist aber wie ein, wie ein ganz wie ein anderes äh, wichtiges Thema, ähm, nämlich Entscheidungen treffen, ist das ein Thema, was dem Fokus irgendwie sehr gut tut. Also was, äh, du kannst nicht mehr Fragen stellen, als du Antworten bearbeiten kannst. Ähm, das Frustrierendste ist, wenn du Mitarbeiter Feedback einholst und dann passiert nichts. Ja, und das ist was, da musst du mit der Organisation extrem transparent und ehrlich sein. Ne? Sonst hast du auch sehr schnell eine abnehmende Resonanz irgendwie auf diese auf diese auf ähm, auf die Fragen. Und du musst in der Lage sein, ähm, das relativ stark zu verdichten und zu sagen, guck Leute, das ist das wichtigste Thema und an dem arbeiten wir jetzt. Ähm, das ist, glaube ich, eigentlich meine, mein größtes Insight zu dem Thema. Ich finde die Prozesse häufig... Nicht so ultra ergiebig. Ähm, mhm. Ich habe viel bessere Erfahrungen eigentlich gemacht ähm, mit einem mit Weitergeben von Feedback entlang der Reporting-Line und, Achtung, mit einem Weitergeben von Feedback über unseren Betriebsrat als mit den offiziellen Feedback-Prozessen. Das war bei uns aber, glaube ich, auch so ein bisschen so, dass du sagst, naja, das ist hygienemäßig haben wir, glaube ich, damals ziemlich viel abgeräumt. Also es gab da nicht viele Sachen, in denen man sich wirklich reiben konnte. Und dann hast du halt immer, glaube ich, ein Feedback von, man könnte noch mehr verdienen. Und dann, dann gibt es so, gibt's so ein bisschen wabern, dass wir sind eigentlich relativ happy mit. Und damit kannst du nicht genug anfangen. Also ich finde, du brauchst, entweder hast du was, dem du das Gefühl hast, wir müssen hier ähm, wirklich in eine Aktion treten, weil hier eine echte Schieflage ist dann musst du das sehr konzentriert machen, weil das, das Work-in-Progress-Limit für Organisationen, was Change betrifft, ist eins. Du kannst nur ein so ein Thema durch die Organisation zeitgleich bringen. Und wenn du auch gerade irgendwie ein anderes Kultur-Change-Thema hast und versuchst dann parallel dazu irgendwie ein Thema aus dem Mitarbeiter-Feedback-Prozess auch noch mit durch die Tür zu kriegen, dann hast du das Ergebnis, dass du zwei Themen hast, die du sehr lange bearbeitest und die wahrscheinlich beide nicht so ein ganz befriedigendes Ergebnis haben. Also ich glaube, es ist wichtig, eine einen Puls so nehmen zu können, dass man merkt, wenn wirklich was schiefläuft, aber nicht zu versuchen, sich so darzustellen, als würde man eigentlich auf alles hören, was einem die Mitarbeiter sagen,
1: uns dann aber nicht in die Umsetzung bringen. Von außen gesehen habt ihr ein tolles Wachstum hingelegt. Das war sicherlich intern nicht immer ganz einfach und es sind auch Learnings entstanden vielleicht aus, äh, aus Dingen, die hätten besser laufen können. Ähm, wir wollen auch über typische Risiken und Wachstumsfehler sprechen. So ein paar Kerndinger, die immer wieder passieren. Ja, total gerne. Ähm, ich glaube, der erste äh, typische Wachstumsfehler ist, ein,
0: ist so ein ganz ähm, operativer, nämlich keine richtige Tempokontrolle oder keine Pausen. Ähm, da bin ich jetzt wieder gedanklich in diesem Setup von ich möchte gern effizient wachsen und nicht auf Teufel komm raus so schnell, so viel wie möglich. Ne? Aber in, in einem Effizienzsetup macht es extrem Sinn, Wachstum zu pausieren, ähm, weil du nämlich zwei Sachen hast. Du kannst, während du wächst, hast du kein richtiges Gefühl für die Leistungsfähigkeit deiner Organisation. Du hast im letzten halben Jahr 150 Leute eingestellt, die sind aber noch gar nicht angekommen. Und deine Organisation hat sich auch ganz schwer getan, die alle wirklich schon richtig in Arbeit zu bringen, weil die die ganze Zeit auch mit dem Hiring weiterer Leute beschäftigt sind. So, das heißt, du hast eigentlich schon mehr Energie und mehr Arbeitsleistung in deiner Organisation, als du gerade fühlst. Wenn du jetzt einfach weiter heierst bis du das Gefühl hast, jetzt bin ich satt, dann ist das so, als würdest du einfach sehr, sehr, sehr schnell essen. Du überheierst und hängst dann sozusagen am Ende des Tages mit viel zu vielen Leuten rum.
1: Mhm. Und
0: das Zweite, was passieren kann, und das finde ich, glaube ich, noch gefährlicher, ist, du hast so ein ähm, Wachstumsreflex, der irgendwann mit sich bringt, dass Leute alle ähm, Bottlenecks und alle ähm, Friktionen und alle ähm, Gateways, wo man fokussieren müsste, eigentlich als Probleme sehen, die sie mit mehr Mitarbeitern bewerkstelligen können. Und das kann sich relativ weit durch so eine Organisation ziehen. Das Gefühl, dass man sagt, hey, das könnten wir doch auch noch machen, wenn wir noch ein Team mehr staffen würden. Mhm. Und das ist richtig schlimm.
1: Ist das dieses Beispiel, das du nennst informelle Organisation?
0: Nee, das ist noch was anderes. Okay. Das ist hier, das ist da bin ich eher bei so einem Thema Komplexität nicht managen. Also wenn du anfängst, dass du das Gefühl hast mit deiner Organisation, du kannst eigentlich alles irgendwie machen, weil du kannst ja unlimited stuffen. Dann fängst du an, dass du, du fokussierst nicht mehr. Du bist nicht mehr in einem Modus, wo du sagst, wir machen das Notwendigste und wir machen das Wichtigste sondern du fängst an, irgendwie busy zu werden. Dann machst du Sachen, die nice to have sind. Und das
1: verstopft eine Organisation. Das ist so das Beispiel, wenn man irgendwie drei Leute in deinem Team hat, fällt denen auch genug Arbeit für eine vierte Person ein, ne?
0: Ganz ganz sicher. Ja. Und wenn wenn die noch ein zweites Team sozusagen neben sich stellen können, dann finde ich, das ist wirklich interessant, weil ich habe in, in, den, in den wirklich vielen Jahren bei Idealo und auch woanders und auch bei dem, was ich jetzt mache, ne, ich werde, wurde fast nie mit... Ideen konfrontiert, von denen ich gedacht habe, boah, es ist das dumm, das machen wir ja. auf keinen Fall, sondern das ja. sind lauter Ideen, von denen du sagst, boah, das ist eine echt nette Idee, das wäre richtig schön, wenn wir das auch noch im Produkt machen würden. Aber es ist nicht das Wichtige jetzt gerade. Und dieses dieses in die Breite gehen von einer Organisation führt einfach dazu, dass eine Organisation verstopft. Du hast solche Effizienzverluste durch Overhead und Business und da hilft eben zwischendurch Wachstum innehalten hilft total. Einfach mal zu sagen, Leute, das nächste halbe Jahr, ja, werden wir nicht wachsen oder stellen wir niemanden ein. Ja, also meistens ist es so, also realistischerweise, dass du nicht sagen kannst, wir stellen null ein, weil irgendwie gibt es schon noch so drei Stellen, die sind irgendwie sinnvoll. Aber du fängst irgendwie ganz hart an zu sagen, okay, pass auf, die zehn Stellen, die sind es noch, und dann ist erstmal Schluss. Ähm, und ich glaube, wir haben es nie ein Jahr durchgezogen, aber, aber so für, für einen Zeitraum so ein halbes Jahr geht das und es gibt, das hilft sozusagen wieder die Perspektive ein bisschen zu drehen und es hilft auch, sich darauf zu fokussieren, die Leute, die in der Organisation sind, erstmal wieder wirklich ins Arbeiten zu bringen und zwar an den Themen, die die wichtigsten Themen sind. Dann gibt ähm, es, glaube ich, ein typisches Wachstums Issue ist Verlust von Zusammenhalt, ähm, nicht sehen und nicht kompensieren. Und das gibt es auf ganz verschiedenen Ebenen. Das hast du natürlich, kannst du schon auf, auf Founder-Ebene haben, ne? irgendwie ein Founder-Couple oder ein Founder-Team, wo dann halt nach drei, vier Jahren einer sich denkt, ey, Vollgas, voll geil, sieben Tage die Woche. Und der andere denkt sich so, ich würde gerne mal Urlaub mit meiner Frau und meinen beiden Kindern machen und eigentlich würde ich auch gerne ein bisschen was hinter die Firewall bringen und perspektivisch möchte ich gerne weg von 90 Stunden die Woche. Und das sind so Geschichten, wenn du die nicht ansprichst oder wenn, wenn die irgendwie unadressiert bleiben, dann enden die häufig nicht so hilfreich. Ähm, dann gibt es das ganz stark zwischen alten und neuen Mitarbeitern. Ähm, und zwar auch in so einem vertikalen und in einem, in einem in einer horizontalen Bewegung. Wenn es wenn es so ist, dass wenn es irgendwie stressig wird oder eng wird, sich die alten oder auch insbesondere der Founder ne, immer an die alten Go-To-Guys und Girls wendet, dann ist das katastrophal für, für ein Funktionieren von einer Organisation. Du baust dir irgendwie, du hast die 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 fünf in deinem Management-Team sind die alten und die vier sind die, die neu dazugekommen sind. Und das ist alles super, außer es wird stressig. Dann merkst du ganz schnell, wie sich die Kommunikation verschiebt und auf einmal nur noch sechs Leute die Köpfe zusammenstecken und vier stehen so ein bisschen daneben. Das ist für die vier richtig schlecht und für das Team richtig schlecht. Das ist, glaube ich, ein normaler Reflex. Ja, wenn es wenn's, wenn's bedrohlich wird, dann gehst du dahin, wo du dich... Zu Hause fühlst, wo du weißt, dass es funktioniert, wo du weißt, der versteht mich, das muss ich ihm nicht erklären und so. Das ist manchmal auch mit Neuen dann vielleicht mühsamer, weil man sich das noch gar nicht so erarbeitet hat, dieses diese Zusammenarbeit. Aber dem muss man ganz doll widerstehen. Und dann gibt es ein Thema, ähm, glaube ich, immer wenn du anfängst, äh, Profis in die Organisation zu holen. Also Leute, die... Am Anfang, ne, alle, alle laufen los und es gibt nur eine einzige Motivation für jeden Menschen, der in der Startup-Organisation arbeitet und der ist gemeinsam überleben. Ja, das Ding irgendwie durch über alle Klippen hinweg zu einem Erfolg bringen. Und dann kommen irgendwann Menschen dazu, die haben doch eine andere Motivation. Die haben nämlich zum Beispiel die Motivation, dass sie eine eigene Karriere haben und vielleicht in drei Jahren was erzählen wollen oder so und das ist nicht das ist überhaupt nicht schlimm. Das klingt immer so, als wäre das ganz verwerflich. Ich glaube, das ist ganz normal, aber man muss das halt, man muss halt wissen, dass sowas passiert und gucken, dass man es auffängt und trotzdem gemeinsam ins Laufen bringt. Und das geht auch. Also Zusammenhalt ist so ein Ding.
1: Dann hattest du gerade schon eben zurecht gesagt, Entstehung der informellen Organisation. Ja, ich glaube, von dir kommt der Spruch oder ich habe ihn von dir gehört, was nicht geregelt ist, regelt sich von selbst. Ja. <lacht> Also, die, was meint das? Informelle oder auch informale
0: Organisation? Im Grunde ist es so, dass jede, jede, Personenmehrheit strebt eine Art von Struktur oder Ordnung an. Ja, guck dir Schulklassen an. So, da es dann auch meistens irgendwie den einen, der irgendwie so ein bisschen der, der Chef und der andere ist so ein bisschen der Clown und das, also, was sagen wir, wenn du, wenn du 20 Leute in einen Raum setzt und gibst denen Zeit und sagst, ey, hier es gar keine Hierarchien, da hast du doch Hierarchien am Ende. Die siehst du nur nicht. Und das ist das ist eine informale Organisation. Das ist eine Struktur und das sind teilweise Prozesse. Die sind irgendwie in deiner Organisation drin, aber die sind nicht benannt und du kannst sie nicht sehen. Implizit. Und das ist eine, eine Geschichte, die du auf deinem Wachstum ganz doll dir anschauen musst. Wenn du loslegst, brauchst du fast keine expliziten Organisationsprozesse. Alle kennen sich und vertrauen sich. Jeder weiß, was der andere gerade macht. Alle wissen, was gerade Phase ist. Alle wissen, was der andere verdient und was der kann und so. ne. Da ist ganz viel funktioniert super. Und wenn du größer wirst, bist, musst du anfangen, dir einige von diesen Prozessen zu greifen und die ähm, und die explizit zu machen. Ja, Und das können wirklich Sachen, das können ganz operative Prozesse sein, sowas wie Onboarding, aber es kann auch Trust-Building sein wie verteilen wir Informationen in dieser Organisation, wie sieht bei uns Kommunikation aus, wie machen wir Feedbacks, was für Gehaltsbänder gibt es hier, was für Titel gibt es hier. Es gibt Sachen, die musst du anfangen zu benennen und sie musst sie explizit und festmachen, weil wenn du es nicht machst, gibt es die irgendwie trotzdem. Vielleicht gibt es davon sechs verschiedene sogar an verschiedenen Stellen in deiner Organisation und die, du kriegst die nicht richtig in den Griff dadurch. Ja, das sind diese diese Organisationen, die wirst du schon auch kennen, ähm, wo man immer das Gefühl hat, hier weiß keiner, wer verantwortlich ist. Oder alle warten noch darauf, dass irgendwas passiert. Ja, es wurde irgendwie eine Entscheidung getroffen, aber es scheint, es muss noch irgendwas passieren. Aber keiner weiß so richtig, also das sind So, das sind so Anzeichen von einer informalen Organisation und das ist ganz schlecht. Das heißt, du musst sozusagen, während du wächst, musst du ein Gefühl dafür entwickeln, was sind eigentlich so Basisorganisationsprozesse, von denen wir uns nicht mehr leisten können, dass die implizit irgendwie sind, sondern die müssen wir explizit machen, so dass auch Neue, die dazukommen, das irgendwo nachlesen können und verstehen, wie es hier läuft. Und das fühlt sich häufig gar nicht so super an, weil das dich auch dazu zwingt, Sachen festzulegen, bei denen du dich vielleicht ganz wohl damit fühlst, die bis jetzt nicht Total. festgelegt zu haben. Ja. Ähm, also auch so, Gehalt ist jetzt so ein Klassiker, aber jetzt nehmen wir es mal, also können wir es sogar sogar als Beispiel nehmen und sagen, jetzt machst du, legst Gehaltsbänder fest für bestimmte Positionen. Dann fängst du auf einmal an und siehst, her, ganz kurz, aber bei dem und bei der und so, das passt nicht so richtig. Und das ist das ist unbequem. Es war vorher angenehmer, das noch so ein bisschen verdielen zu können. So. Und in dem explizit machen, nichts daran fühlt sich besser an, aber ich verspreche dir, das ist hundertmal besser einen expliziten Prozess zu haben, an dem sich dann vielleicht auch ein paar Leute in deiner Organisation richtig reiben und sagen, das finde ich doof, dass sie das jetzt so machen müssen. Das wird nämlich auf jeden Fall passieren. Aber das ist besser, als einen impliziten Prozess zu haben, der nicht funktioniert und den du nicht im Griff hast. Und deswegen ist so ähm, Organisationsprozesse oder, oder eben die die äh, informale
1: Organisation verhindern, das ist eine Geschichte, die ist richtig wichtig. Ich möchte gleich noch darauf kommen, was gute Beispiele sind, wie man Organisationen gut wachsen lassen kann, was man dafür im Griff haben muss. Ähm, aber wollte ich noch einmal fragen nach dem Thema Delegation. Echte versus ja. ja, also Scheindelegation, haben wir auch irgendwie kurz drüber gesprochen. Das glaube ich, also ist ein Klassiker gerade auch, ähm,
0: glaube ich, am Anfang. Also wenn wenn sozusagen das gerade für für einen Founder, ne, der der normalerweise eigentlich der oder diejenige ist, die erstmal alles besser kann als alle anderen und irgendwie auch macht und mehr drin steckt und so. Ne? Aber bei Idealo war das ganz krass so. Also es gab, als ich zu Idealo gekommen bin, gab es Martin und Albrecht und die wussten und Christian und die wussten alles. Grüße, Besser aus, ne? als alle anderen. So, da waren wir aber schon 250 Leute. Das war jetzt nicht mehr so gut, aber so, ne? kennst du auch. Und du musst natürlich, damit eine Organisation gut wächst, müssen Leute breit in der Organisation in der Lage sein, autonom tätig zu werden. Sonst kannst du keine große Organisation haben, weil die die Meldeketten einfach viel zu lang sind. Alles dauert lang und du hast nie das richtige Granularitätslevel. Das musst du machen. Und die Basis dessen ist immer Delegation. Und Delegation ist ein, ähm, ein Vertrag und ein, äh, und ein emotionaler Akt. Und das wird häufig, glaube ich, übersehen. Also wenn ich dir sage, ey, mach mal, dann ist das keine Delegation. Ja, dann haben wir, wir haben nicht vereinbart, dass du es machst und du hast auch, wenn wir uns richtig gut kennen und das Vertrauen ist, da reicht das. Ne? Aber du hast nicht das Gefühl, ich habe dir echt die Verantwortung für was gegeben und ich traue dir das auch zu. Und du übernimmst diese Verantwortung auch und fühlst dich auch verantwortlich, aber das gehört zur Delegation dazu. Und die beiden Risiken sozusagen in so einem Wachstums- oder Growth Case ist halt eine Scheindelegation. Ja, also ich gebe dir, hier gibt es ein Thema, das kann ich richtig gut und das gebe ich dir. Aber eigentlich gebe ich es dir nicht wirklich. Ich gucke schon immer, was du machst. Und wenn du das nicht so machst, wie ich es machen würde, dann sage ich dir, wie ich es machen würde. Und dann möchte ich, dass du es so machst. Und das Gegenteil davon ist auch ein, ein schädlicher Aspekt. Ich nenne das Derelektion. Ähm, das ist ein juristischer Begriff und heißt Eigentumsaufgabe. Das ist dieses so, ich wollte noch nie Finance machen. Jetzt habe ich einen CFO. er ja, geil, mach mal. Und dann halte ich mich da komplett raus. Und das ist wahrscheinlich besser als das erste, aber das ist auch zu wenig.
1: Wir haben jetzt über die typischen Risiken und vielleicht auch Wachstumsfehler gesprochen. Was sind deiner Erfahrung nach Themen, die Unternehmen im Griff haben, die gut wachsen? Also auf der ne, sozusagen auf der positiven Seite, was sind Gemeinsamkeiten von Unternehmen, die in der Skalierung einigermaßen gut durch die, durch die hohen Wellen kommen? Ich habe ein Modell für Organisation im Kopf. So. Und im Grunde genommen ist eine...
0: Organisation, wenn du ganz banal betriebswirtschaftlich sozusagen anfängst, ist es eigentlich, du hast immer Input in der Organisation, das ist immer Geld und oder Zeit, aber es ist immer Geld. Und, äh, und du hast einen Output. Die Organisation stellt ein, stellt ein Produkt her, bietet einen Service an, irgendwie sowas. So. Und die gute Organisation schafft sozusagen von dieser, von diesem Energie-Input, ja, Geld kauft Talent und Talent baut Produkt, Service, was auch immer. Eine gute Organisation schafft, aus, schafft sozusagen ein sehr gutes Verhältnis von Input und Output. Die holt also sozusagen mehr aus, mehr aus dem raus, was reingeht als Wettbewerbsorganisation. Und das machen die, indem sie sozusagen einen kontinuierlichen äh, Energiefluss herstellen. So, Das heißt, du willst, dass deine Mitarbeiter die Energie, die sie haben, auch mit zum Arbeitsplatz bringen, also motiviert sind und engaged sind. Du willst, dass deine Mitarbeiter gemeinsam miteinander in, in gutes zusammengehendes Arbeiten kommen. Du möchtest, dass dieses Arbeiten PS auf die Straße bringt und du möchtest, dass diese PS in die richtige Richtung laufen. Und die Themen, die du dafür sozusagen im Griff haben musst, ist, beginnen wir mit dem kompliziertesten, <lacht> das ist Leadership. Management ist sozusagen das funktionale Verteilen und Organisieren von Arbeit. Und Leadership ist das, was darüber hinausgeht. Das ist Menschen, die, die unter dem Leader sozusagen arbeiten oder mit dem Leader arbeiten, ähm, so zu führen und so zu inspirieren, dass die wachsen, dass die mehr Verantwortung übernehmen und einen größeren Verantwortungsbereich besser ausfüllen können. So, dann wächst eine Organisation, dann entscheidet eine Organisation auch in großer, in einer großen Bandbreite nah an der Straße und kann irgendwie schnell und aktiv sein. Und, und das ist meines Erachtens eine der ganz wesentlichen Grundvoraussetzungen für Motivation. Also diesen ersten Schritt in der Energiekette, dass Leute Bock haben. Da gibt es noch andere Sachen, die wichtig sind. Aber ich glaube sehr stark an äh, Daniel Pinks Motivationstheorie, dass das, was Menschen antreibt, ist äh, Purpose, Autonomy and Mastery. Also du willst wissen, wofür du arbeitest, was, ist, was, was bewirkt deine Arbeit. Mastery, du willst besser werden, willst wachsen im Leben. Und Autonomy, du willst halt selber wirksam sein können, ohne dass dich jemand abgrätscht. Und dieses, diesen Raum Wirksamkeit Mitarbeitern zu geben und ihnen zu vertrauen, dass sie diesen Raum verantwortungsvoll ausfüllen. Das ist das, was Leadership bewerkstelligen muss. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt in der Kette, aber auch sozusagen immer der weichste und komplizierteste. So, Dann brauchst du, damit Menschen gemeinsam in gutes Arbeiten miteinander finden, brauchst du ein Operating System. Das ist das, was ich als Basisorganisationsprozesse bezeichnet habe. Das ist noch ein bisschen mehr, weil außer Prozessen gehört auch Struktur dazu und es gehört Rhythmus so ein bisschen dazu. Ne, wann macht eine Organisation was? In welchen Zyklen wird über was nachgedacht? Welche Schritte kommen danach? Passt das zusammen? Gibt es genug Zeit? Auch mal äh, analytisch zu gucken, ob es läuft und so. Ähm, dann hast du auf dem Weg sozusagen, diese PS auf die Straße zu bringen, ist meines Erachtens der wichtigste Punkt, ist Entscheidungsprozess. Und das ist was, was ich glaube, was ganz viel zu kurz kommt, ist, dass Unternehmen richtig klare und saubere Entscheidungsprozesse haben. Du brauchst eine Sichtbarkeit darüber, welche Themen eigentlich offen sind und welche äh, noch an welchen noch gearbeitet wird. Jedenfalls mal auf einer sagen wir mal, hohen Management-Leadership. ebene Also bei den Entscheidungen deines Führungsteams muss das eigentlich Usus sein. Und das ist überhaupt nicht viel Overhead. Das ist jetzt kein Riesenprozess, wo irgendwelche jemand Assistenten braucht, damit irgendwelche Tabellen ausgefüllt werden. Sondern es geht eigentlich darum, dass du früh im Prozess ganz klar hast, wer ist verantwortlich für diese Entscheidung. Weil du über die Frage der Verantwortlichkeit nämlich auch klar kriegst, wie viele Themen jemand gerade hat. Ja, Und wenn Peter zwölf Themen hat und nimmt sich gerade das 13., dann ist das vielleicht zu viel. Und zum Thema Entscheidungsfindung, einer Entscheidung können ganz viele Leute mitwirken. Aber entscheiden, also verantwortlich dafür sein, dass eine Entscheidung getroffen wird, das kann nur eine Person sein. Die ist sozusagen der Prozessowner für das ganze Ding. Und der kann sich auch entscheiden, zu sagen, oh, diese Entscheidung wird per Mehrheitsentscheid getroffen. Das ist okay. Aber es muss einen, der dafür verantwortlich ist, einen geben, der verantwortlich ist für den, für die Lifetime der Entscheidung. Und da ist eben auch das Treffen der Entscheidung dabei. Und wenn du das schaffst, das so sauber aufzugleisen, kriegst du Monstereffizienz in, in Entscheidungsfindung rein. Und dann haben wir ähm, das Thema Strategie. Das ist super wichtig, jetzt nicht, dass du die richtige hast. Das ist natürlich toll, aber eine Strategie ist ja immer eine Wette. Deswegen ist das ex ante ein bisschen schwierig zu sagen, ob du die richtige hast. Sondern mir geht es halt darum, dass du, also, dass du überhaupt was hast, was eine Strategie ist. Also was eine, was eine so klare und fokussierte Erfolgsthese ist, dass du die auf einer halben Seite Papier maximal relativ entspannt runterschreiben kannst. Hier ist, Das ist unser Markt, da sind wir drin, das sind die Gründe dafür. An dieser Stelle wollen wir besser sein als alle anderen und deswegen werden sich Kunden für uns entscheiden. Das ist deine Strategie. Und dass du die hast und dass deine Organisation die kennt und versteht, und jetzt kommt der, das ist der schwierigere Teil, und eigentlich Menschen in deiner Organisation verstehen, in welchen Beziehungen ihr eigener Verantwortungsbereich zu dieser Strategie steht. Was bedeutet das für mich? Wie kann ich dazu beitragen? Und das ist, nebenbei gesagt, auch überhaupt nicht selbstverständlich. Ich habe irgendwie so ein, ich glaube, es war so ein McKinsey-Ding. Ähm, da ging es irgendwie darum, wie viel Prozent der Mitarbeiter kennen die Strategie einer Organisation? Haben die, keine Ahnung, 50 Organisationen, 80 irgendwas untersucht? Und da war das so, dass auf der zweiten Führungsebene kannten irgendwie 70 Prozent, glaube ich das, das ist eigentlich schon relativ wenig. Auf der dritten war das dann halt auf einmal unter 50 Prozent und danach ist es immer schlechter geworden. So, dann ist natürlich klar, dass deine Organisation irgendwann anfängt, die Dinge zu machen, die sie selber an der Stelle gerade am ja. wichtigsten hält. Aber das führt gar nicht mehr so richtig irgendwie gemeinsam zu irgendwas zusammen. Das sind, glaube ich, die wichtigen Themen. Und das letzte Thema ist, ähm, ist halt Decency. Ähm, man kann auch sagen Kultur, aber ich finde Kultur nicht so einen guten Begriff an der Stelle, weil Kultur ist das, was du erlebst, wenn du arbeitest. Das ist die Kultur, nichts anderes. Und ähm, diesen zieht geht eher in so eine Richtung Anstand. Ja, genau. Weil, also Kultur, Kultur ist äh, Kultur ist wie Tanzmusik. Der Beat der Tanzmusik ist korrektes zwischenmenschliches Verhalten. Wenn der Beat nicht da ist, kannst du Melodie und Vocals und haben was du willst. Wenn der Beat nicht da ist, tanzt keiner. Und korrektes zwischenmenschliches Verhalten ist so unfassbar wichtig für eine Organisation. Meine persönliche Meinung ist, korrektes zwischenmenschliches Verhalten in der Organisation bedeutet, du benimmst dich in der Organisation auf Arbeit, genauso wie du dich im Privatleben auch benehmen würdest. Du fängst nicht an, nur weil du irgendwie Boss bist, anders zu kommunizieren auf einmal. Und wenn du das als Leitgedanken in deiner Organisation bringst, dass wir hier uns alle wie normale Menschen anständig miteinander benehmen, dann nimmt das auch ganz viel aus so einem, was manchmal ja vorhanden ist, aus so einem komischen Hierarchiegefälle raus.
1: Ich finde, das ist eine, eine gute Klammer am Ende, dass man sagt, Erfolg und Skalierung und Wachstum und ein gutes, möglichst lang überlebendes Unternehmen basiert auch zu einem Pfeiler auf Respekt, Anstand und dass man natürlich sich auf der Arbeit auch so aufführt, wie man außerhalb aufführt oder wie man gerne behandelt werden möchte. Das war jetzt für mich so ein bisschen fast wie so eine, so eine Vorlesung über alle wichtigen Themen, die man in der Skalierung beachten könnte, die schiefgehen gehen könnten, die man besser machen sollte. Also es war ja wie so, ein, wie so ein Setzkasten, wo man sagt, man schmeißt den Problem hin und du weißt, ah ja, das ist der zweite Kasten oben rechts, habe ich das schon mal an äh, vierter Karte, da holen wir das raus. Ist dieses Framework, durch das du uns jetzt so ein bisschen durchgeführt hast, ist, ist das zur Laufzeit während deiner Zeit in der Geschäftsführung aufgebaut oder hast du im Grunde jetzt im Nachhinein nochmal reflektiert und gesagt, was, was, wie kann man das, was wir da gemacht haben, in in einen Prozess packen? Gibt es dafür Namen? Haben das schon andere rausgefunden? Also wie hast du dir dieses Framework aufgebaut jetzt im Nachhinein oder ist das einfach währenddessen gewachsen und du kannst da so drauf zugreifen wie Apotheker an ihren Apothekerschrank? Viele Bestandteile sind währenddessen gewachsen. Ähm
0: bei mir ist es so immer wenn ich was richtig mache muss ich es verstehen das ist irgendwie so so bin ich mentally wired ich komme ganz stark ich bin habe auch ich habe ja Jura studiert und Jura gemacht ich habe nie bin nie was auswendig lernen gegangen sondern ich bin immer übers verstehen gegangen und ich verstehe es halt eben gerade bei so organisationsthemen verstehst du es nur wenn du es gesehen und gemacht hast das kannst du im theoretischen raum nicht richtig machen ähm, das heißt, ich glaube, die, die meisten Bestandteile davon habe ich in meiner Arbeit bei Idealo gesehen. Ein paar Dinge sehe ich auch irgendwie ich habe immer schon mit vorne so ein bisschen gearbeitet, aber sich auch in der Arbeit, die ich da gemacht habe und die ich jetzt mache. Ich habe aber, glaube ich, in der Zeit nach Idealo angefangen, das zu, in eine Struktur besser einzupassen. Ne? Also, du hast die Einzelbestandteile und die machen irgendwie auch Sinn. Aber die Frage ist, wie die eigentlich zusammenstehen, ist da noch, passt da noch was dazwischen oder ist das schon eigentlich ein ganz gut formbündiger Abschluss an der Stelle? Diese Art von Systembauen, die habe ich mir
1: danach erarbeitet. Was liegt dir am meisten? Arbeitest du dann in Workshops mit Foundern und äh, man geht so ganz ambulant operativ an das, was gerade anliegt? Mhm. Oder gibt es da so eine Art äh, äh, den Philipp Peitsch-Kurs, den man irgendwie durchgeht in acht Sessions oder äh, wie ist so das Vorgehen? Nee, den gibt's nicht. Vielleicht wird es den irgendwann mal geben. Krieg
0: ich dir auch, also die Vision nicht die verfolge, ist noch oder was mich treibt, ist noch ein bisschen was anderes. Aber das, was ich jetzt momentan mache, ich bin nur glücklich, wenn ich was verändern kann, wenn ich wirksam bin. Und in so einem Kontext bist du nur wirksam, wenn der CEO oder Founder das machen will. Ja, ich, ich kann ja nicht irgendwie sozusagen über den irgendwas in die Organisation rein. Das, wird so. das heißt, es das muss was sein, was, was der unbedingt will, was der sieht, was der haben möchte. Und dann versuche ich mit dem zusammen, ich versuche, die, die Input-Variablen irgendwie klar zu kriegen. Ja, also sozusagen das, was er beobachtet oder was ich vielleicht teilweise auch mitbeobachte. Wie ist das einzuordnen? Ja, Was ist Neues? Was ist Data? Was ist wichtig? Was vergessen wir jetzt mal? Ich versuche, gemeinsam mit dem sozusagen analytischen Weg irgendwie zu erarbeiten und ich versuche, den Output zu verbessern. Also was ich jetzt gerade mache, ist wirklich sehr viel zu gucken, was ist eigentlich gerade zu verstehen, was ist das Problem und zu helfen, das Problem zu lösen. Wenn Zeit ist und jemand Lust hat, dann arbeite ich gerne ein bisschen auf einer Awareness-Ebene vor, dass man sagt, hey, guck mal, wenn du wenn du Bock hast, können wir mal drüber nachdenken, was glauben wir, was als nächstes mit deiner Organisation passiert? Was sind so Themen, die sind vielleicht spannend, wenn deine Organisation jetzt nochmal 100 Leute wächst? Ne? So, Das ist viel, was ich jetzt mache. Das, was mich aber eigentlich total antreibt und was ich, was ich gerne irgendwann mal in Zukunft schaffen würde, ist einfach bessere Organisationen zu bauen. Und was ich eigentlich richtig gerne machen würde, aber da muss ich noch ein bisschen basteln und ich habe noch nicht so einen richtig guten Weg dahin gefunden, ehrlich gesagt, ist vor die Kurve kommen. Und ähm, Leuten früher, wenn sie mit den Organisationen starten und bevor sie in diese Themen reinlaufen, ähm, eigentlich gleich zu helfen, die grundsätzlich eine Struktur anzulegen und, und ein Denken und einen prozessualen Zugang zu haben, der hilft, bessere Organisationen zu bauen. Und das ist das, was mich auf diesem Weg gerade so total antreibt. Ich, es gibt, finde ich, fast nichts Befriedigenderes als eine schöne Organisation, Bauen. Wenn du merkst, dass eine Organisation selbstständiger wird und immer mehr Themen übernimmt und es funktioniert und die Leute sind froh, das ist so ansteckend und das ist so motiviert, das kickt so krass. Ähm, das ist das, wo ich eigentlich
1: irgendwann hin möchte damit. Und es ist natürlich auch ein wahnsinnig wichtiges Thema. Und deswegen habe ich, glaube ich, auch dieses Gespräch jetzt heute so lange laufen lassen. Das ist, glaube ich, eine unserer ähm, intensivsten Folgen mit, mit, den, mit den meisten und den umfangreichsten Antworten. Aber ich glaube, da war wirklich alles drin. Ja? Welche Probleme gibt es? Wie kann ich darauf eingehen? Woran merke ich vielleicht, dass da vielleicht was kommt? Jetzt am Ende hast du gesagt, ähm, es gibt viele Möglichkeiten, vor die Kurve zu kommen und Probleme vielleicht gar nicht erst entstehen zu lassen oder gar nicht erst so groß eskalieren zu lassen. Und äh, ich glaube, jeder, der hier irgendwie zuhört, wird sagen, so, ja, wenn es in meinem Unternehmen einige genau dieser Situationen und Probleme so nicht gäbe, die wir heute angesprochen haben, dann würde das Arbeiten mehr Spaß machen. Dann würden die Ergebnisse vielleicht einfach von der Hand gehen und äh, dem ganzen Unternehmen ging es ein bisschen besser. Insofern vielen, vielen, vielen Dank, dass du äh, uns mal in deinen Werkzeugkasten hast sehen lassen und so ein bisschen aus deiner Erfahrung geteilt hast. Äh, wer noch nicht die erste Folge mit Philipp gehört hat, der sollte unbedingt mal reinhören. Äh, da haben wir viel über Idealo gesprochen ähm, und heute war also die Folge über das Dahinter, wie kommt Philipp zu seinen Entscheidungen? Was ist ihm wichtig? Wie hat er Dinge gelöst? Und ja, ich glaube, das ist eine, ähm, ein rundes Duo geworden, diese beiden Folgen. Ich lege euch ins Herz, auch die erste Folge zu hören. Philipp, tausend Dank dir fürs, fürs ganze Teilen, für deine Zeit, für den Input und äh, viel Erfolg. Ich bin sehr gespannt, was es da auf dem Weg noch zu sehen gibt bei dir. Und wann es dann also tatsächlich das äh, Dr. Philipp Heitsch-Modell für äh, gelungene Unternehmenswachstumsphasen gibt. Ich würde mich nicht wundern, wenn du tatsächlich da einen guten Weg findest, aus deinen Ideen ein skalierbares Produkt zu machen, das vielleicht irgendwann mal so zum zum Werk von Gründenden passt. Vielen Dank, lieber Christoph. Es hat viel Spaß gemacht wieder mit dir. Euch zu Hause liebe Grüße. Danke fürs Zuhören. Nächsten Montag kommt wieder unser nächster Gast. Und einmal im Monat, am letzten Freitag im Monat, haben wir unseren Inside Talk. Das ist unsere Folge, bei der wir uns viel Zeit nehmen für ein Thema. Wir haben uns die letzten Monate viel um das Thema KI gekümmert und picken uns da immer mehrere Gäste raus, mit denen wir ein Thema dann so ein bisschen en Detail angehen können. Ich danke dir und euch ganz, ganz lieb fürs Zuhören und ich würde sagen, das war's von uns. Liebe digitale Grüße von Philipp und von Christoph. Tschüss!